0: hallo, liebe Leute. Hallo,
1: liebe Leute und hallo, liebe
0: Karin. Ausnahmsweise begrüße ich mal nicht Manuel hier, denn Manuel ist im Urlaub und Janusz und ich sind auch im Urlaub und wir podcasten trotzdem heute in einer unglaublichen Umgebung. Ich glaube, das ist wirklich der außergewöhnlichste Podcastort, den wir je hatten. Janusz, wo sind wir?
1: Wir sind im Zug, wir fahren von New Orleans Nein, von Los Angeles nach New Orleans. Und jetzt sind wir so ungefähr ein Stück hinter Houston. Und wir, das ist unser zweiter Tag in dem Zug.
0: Richtig, Leute. Wir podcasten heute aus einem Zug. Ihr habt schon gehört, dass wir diese Tour machen. Und jetzt ist sie wirklich da. Janusz und ich haben davon wochenlang geträumt und darüber nachgedacht, wie es wohl sein wird. Janusz, beschreib doch erstmal kurz die Umgebung. Wo sind wir denn gerade und was siehst du?
1: Ja, vor allen Dingen, die Umgebung hat sich verändert. Äh, am ersten Tag haben wir sehr viel so Halbwüste gesehen, so Halbwüste halt Prärie Und äh, mittlerweile ist das mehr so Sumpf.
0: Richtig, wir sind jetzt seit ungefähr einer halben Stunde in Louisiana schon, wir haben schon Texas verlassen und eigentlich sehen wir nur noch Wald, Flüsse und Sumpf, Sumpfgebiet, also es ist sehr feucht.
1: Danach sieht es aus, ja. In unserer Kabine ist es gar nicht so feucht,
0: ja. Du sagst schon, wir haben eine Kabine, was ist denn das, eine Kabine in einem Zug, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wie sollen halt Zimmer mit zwei Betten und mit eigener Toilette und mit eigener Küche,
0: eigenem Tisch. Und Küche? Moment, das klingt jetzt hier alles nach einem luxuriösen Hotelzimmer. So luxuriös ist das hier gar nicht, oder?
1: Ja, wir wollen unsere Zuhörer nicht enttäuschen. Es ist sehr luxuriös, aber es ist kleiner, als ich das beschrieben habe
0: noch kleiner, als wir gedacht haben, als wir hier, äh, wann sind wir losgefahren? Vorgestern Abend. Wir sitzen ja schon seit zwei Tagen in diesem Zug und es ist schon so ein bisschen unser Zuhause geworden. Janusz, als wir hier eingestiegen sind, was hattest du denn da für einen ersten Eindruck? Da warst du erstmal ein bisschen geschockt, ne?
1: Ja, da kommt man von den Träumereien in das echte Leben und äh, das echte Leben erweist sich meistens auch als ein bisschen mühsam und so ein Ausflug ist vor allem Freude und Erlebnis und Abenteuer aber irgendwo am Ende auch ein bisschen mühsam und unbequem und Knochenschmerzen und Muskelschmerzen von den zu dünnen Betten und zu wenig Platz. Aber das nehmen wir sehr gerne auf uns, weil, wie gesagt, im Vordergrund steht der Abenteuer und das unglaubliche Erlebnis.
0: Das Abenteuer und das unglaubliche Erlebnis, genau das steht im Vordergrund. Fangen wir mal am Anfang an. Wir sind ja schon viel Zug gereist. Wir sind eigentlich Zugfans, kann man sagen. In Deutschland fahren wir sehr gerne mit dem Zug. In den USA sind wir noch nie mit dem Zug gefahren. Und als ich das Leuten erzählt habe, zum Beispiel euch, also unseren Mitgliedern, unseren Zuhörerinnen, liebe Grüße an euch alle, mit einigen Leuten habe ich vorher darüber gesprochen. Und habe gesagt, ja, hier, wir fahren durch die USA mit dem Zug. Und ich muss sagen, äh, die Reaktionen waren so: Hä? Warum macht ihr das?
1: Wir hatten den Traum schon sehr lange und wir wollten ursprünglich mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Jetzt ist Russland unzureichbar, erstmal. Und, und was?
0: Unerreichbar.
1: Genau. Und äh, und dann bist du auf die... In auch nicht erwünscht, also als Ja, wir wollen jetzt die Probleme nicht ansprechen. Da alle wissen, was los ist. Also wir können nicht nach Russland, auf gar keinen Fall. Und äh, du hast die Idee dann gehabt, hey, aber in Amerika gibt es auch ziemlich lange Zugverbindungen und vielleicht wird es uns möglich sein, mit einem Zug quer durch Amerika zu fahren. Und... Du hast dann den Rest auch herausgefunden und ich habe mich sehr gefreut zu sehen, dass unser Traum in Erfüllung gehen kann.
0: Ja, und was ich wirklich ähm, faszinierend fand, wir sind ja in Europa auch schon mal längere Zugfahrten gefahren. Wir waren ja zum Beispiel mal ähm, in Barcelona. Wir sind, glaube ich, von Berlin nach Zürich gefahren, nach Mailand, nach Barcelona, nach Paris, das haben wir schon alles mit dem Zug gemacht, aber ich sag mal so, wenn man von Berlin nach Barcelona fahren möchte, da steigt man viermal um und muss übernachten.
1: Außerdem, außerdem muss man mit der verrückten französischen Bahn fahren und das ist gar nicht so angenehm.
0: Was Janusz mit verrückt meint, sie fährt schneller als die Deutsche Bahn. Und äh, ich finde das persönlich toll und modern. Janusz macht das Angst. Sie ist
1: schneller als die Vernunft zulässt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall gibt sowas wie hier nicht. Und was mich wirklich fasziniert hat, war, man kann sich hier ein kleines Zimmer buchen. Das Zimmer ist winzig, aber man hat dann irgendwie, man ist in so einem seinem eigenen kleinen Zimmer fährt man durch das Land und das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Und naja, wir wollen es abkürzen. Wir haben echt eine wunderschöne Zeit. Wir sind jetzt seit fast 48 Stunden unterwegs. Wir kommen in vier Stunden ja gar nicht in sechs Stunden kommen wir in New Orleans an und wir sind schon sehr gespannt. Wir werden euch auch nächste Woche weiter berichten und mal schauen, wie es läuft. Ausdruck der Woche Janusz, ich habe einen Ausdruck der Woche mitgebracht. Das ist ein Wort, was ich vorgestern Abend, als wir hier in den Zug eingestiegen sind, im Kopf hatte und zwar als ich da oben in dieser Koje lag und versucht habe zu schlafen. Das Wort ist ernüchternd. Okay. Und ich mir ist dann aufgefallen, dass dieses Wort auch einfach sprachlich so interessant ist, ernüchternd. Was heißt das denn erstmal wortwörtlich? Woher kommt das? Ähm,
1: wortwörtlich bedeutet das nüchtern werden. Man ist berauscht von einer Idee, verträumt. Man stellt sich immer das Beste vom Besten vor und dann kommt die Realität und man muss ausnüchtern, man muss man ernüchtert. Das heißt, man wird äh, sachlicher und realitätsbezogen und man sieht die Sachen so, wie sie sind. Und
0: also eigentlich ist das vom, also eigentlich wörtlich heißt das, man ist betrunken, man hat irgendwie Alkohol getrunken und dann wird man wieder nüchtern und plötzlich sieht man, ist gar nicht alles so toll, wie ja. es sich anfühlte.
1: Ich würde sogar das nicht mit trinken, mit besoffen, mit Alkohol in Verbindung ähm, bringen, sondern man ist... Äh, Trunken, das heißt, man ist, man ist,
0: hilf mir, was ist man? Man ist berauscht, ja. Berauscht, ja. Man kann von Alkohol berauscht sein oder von einer Vorstellung oder einer Idee. Genau.
1: Und von dieser, von diesem Rausch kommt man runter und zwar ziemlich schnell, wenn man sich hinlegt auf eine sehr schmale Keue und die dann noch ziemlich unbequem ist und man weiß, okay, jetzt habe ich zehn Stunden Nacht vor mir <lacht> und irgendwie muss ich dadurch.
0: Ja, so war das, als wir hier eingestiegen sind in den Zug. Wir sind halt nicht im Sonnenuntergang mit einem Cocktail eingestiegen, sondern nachts, und wir mussten halt direkt schlafen. Die Betten waren ausgeklappt, es war super eng. Und dann lag ich, also ich muss ja oben schlafen auf dem Bett. Warum eigentlich? Du könntest auch oben schlafen.
1: Könnte ich, aber ich habe meine Sachen unten. Ah,
0: stimmt, ja. Du brauchst Strom hier unten. Ja, ich schlafe auf jeden Fall oben im Bett. Und ich sag mal, ich versuche es mal so zu beschreiben. Das ist so, als würde dich jemand auf ein Brett legen und äh, gleichzeitig dir die ganze Zeit so ins Gesicht pusten so Wind ins Gesicht pusten, denn ich liege direkt unter der Klimaanlage und es ist unmöglich, man, die auszustellen. Also man kriegt die ganze Zeit Wind ins Gesicht, der Untergrund ist steinhart und dazu muss man sich noch vorstellen, jemand würde an deinem Bett rütteln die ganze Zeit. So richtig rütteln, dann man wird von links nach rechts gerüttelt und geschüttelt, denn man ist ja in einem fahrenden Zug.
1: Und man soll das dann halt genießen, wenn man ein Abenteuer hat.
0: <lacht> das das habe ich dann auch gemacht, aber im ersten Moment dachte ich, oh, uh, da ja, das ist ja doch ernüchternd. Unser Traum ist unbequemer angefangen, als wir dachten. Es ist dann wunderschön ausgegangen, aber ich wollte euch dieses Wort erklären. Und wenn ihr demnächst mal irgendwo hinkommt und denkt irgendwie, boah, ich habe hier ein Fünf-Sterne-Hotel gebucht und ähm, dann fragt euch jemand, wie war es denn und ihr fandet es gar nicht gut, dann sagt ihr, ach, es war leider ernüchternd. Das ist schön Janusz, ich habe dir auch was Schönes mitgebracht
1: Das freut mich, wir müssen jetzt wieder zurück unsere Stimmung aufbauen hier
0: <lacht> Also eben hatten wir Besuch ne? hier am Bahnhof Erzähl mal ganz kurz, was passiert ist, Janusz
1: Also äh, unser Bekannter, jemand, den wir vor äh, einigen Jahren in Köln kennengelernt haben, ein sehr interessanter Mensch mit einem super interessanten Beruf, äh, der Deutsch lernt und der mittlerweile sehr gut Deutsch spricht und Kari, hast, du hast ihn angerufen, sehr spontan.
0: Denke, nur geschrieben bei
1: äh, iMessage. Genau, du hast ihn angeschrieben und sagtest, du, pass auf, wir haben hier so ein 10-Minuten-Fenster. Wir bleiben für ein paar Minuten stehen in Houston. Wahrscheinlich lohnt es für dich überhaupt nicht, jetzt vorbeizuschauen. Und er schrieb zurück, oh nein, das lasse ich mir nicht entgehen, ich bin da. Und dann ist er tatsächlich gekommen und dann noch super, super lieberweise mit einem Karton voller Brötchen und... Äh Kuchen, nicht Brötchen. Ja, Kuchen, aber mehr so schneckenmäßig.
0: Ah ja, auf Deutsch nennt man das Teilchen. Also wenn ja, das nicht ein richtiges Kuchenstück ist, sondern so süße Teilchen, also sowas wie ein Donut ist zum Beispiel genau, ein Teilchen. Das,
1: so etwas zwischen einem Brötchen und einem äh, Kuchen, ja.
0: Ja, Jace, wenn du das hier hörst, liebe Grüße. Jace hört auch den Podcast. Und das Tolle ist, wir haben uns, glaube ich, zum ersten Mal vor ungefähr zehn Jahren oder so schon getroffen. Wir waren in Köln, haben ein Video gedreht und ich weiß gar nicht mehr, wo wir darüber berichtet haben. Auf jeden Fall hat Jace gesehen, dass wir in Köln sind und er war gerade zusammen mit einer Freundin dort und dann hat er uns auf der Straße getroffen. Also, naja, sagen wir, er hat geguckt, wo wir sind im Internet und ist dann da hingekommen. Sind Stalker-mäßig. Ja, geil, jetzt erinnere
1: ich mich daran. <lacht> Ja.
0: und dann sind wir später, weil wir fanden das so außergewöhnlich, ich glaube, das war eine zum ersten Mal, dass uns sowas passiert ist, dass Leute irgendwie gucken, also uns extra irgendwo versuchen zu treffen und sie sind dann auch irgendwie, also genau wussten sie nicht, wo wir, wo wir sind, sondern sie sind dann um den Kölner Dom herumgelaufen, bis sie uns gesehen haben und das war so cool, dass wir dann in die Kneipe gegangen sind und danach haben wir uns nochmal in Berlin getroffen und sind immer mal wieder in Kontakt und das ist einfach so cool, dass du dann gekommen bist, lieber Jace. Du hörst das hier. Er hat mir eben, Jace hat mir eben gezeigt, wo er im Podcast ist. Er ist nämlich noch zwei Monate hinterher. Deswegen wusste er auch gar nicht, dass wir hier gerade herfahren. Sonst hätte er uns schon früher geschrieben. Schön, dass du da warst. Ich wollte das nur mal erwähnen, weil das ist so, es ist wirklich ein Privileg, Easy German zu machen. Denn wir kennen wirklich Leute fast in der ganzen Welt und werden auch auf dem weiteren Weg. Leute treffen. Kari's Corner. Janusz, eine weitere Beobachtung, die wir hier machen durften im Zug, das passt jetzt nirgendwo hin, aber es ist eigentlich auch schön, ne, ist das Thema Durchsagen. Es gibt hier Durchsagen im Zug. Manche sind ganz normal, manche sind ganz nett. Und dann gibt es einige, die sind. Interessant Und einige sogar, die sind super sweet.
1: Ja, und das kommt von einem Menschen, der hier einen Kiosk unterhält. Und ähm, er hat eine fantasievolle und eine äh, lockere und lustige Art, hier Leute zu animieren, ihn in seinem Kiosk zu besuchen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das typisch amerikanisch ist oder einfach nur der Typ so cool ist. Also auf jeden Fall macht er also er, er ist ein richtiger Entertainer und hier kommen immer so Durchsagen durch, wie er sagt so, weiß nicht, ich habe mir zum Beispiel gestern aufgeschrieben, er sagt, the restaurant is now open. Don't miss the food because it's so good. Really, it's so good. Und dann hat er so noch weiter gelabert und am Ende meint er nur so, choo-choo, also so choo-choo, wie der Zug hier macht, ne? Ihr hört das jetzt wahrscheinlich im Hintergrund. Der Zug macht wirklich die ganze Zeit tut, tut. Also an jedem Bahnübergang und auch, ich habe das Gefühl, auch außerhalb der Bahnübergänge wird kräftig gehupt und dann verabschiedet er sich noch so mit Choo-Choo. Yeah.
1: Ich glaube, du hast ihn ziemlich schlecht nachgemacht, aber ja, er macht das süßer. <lacht> er macht das viel besser, als Gary das nachgemacht hat. <lacht>
0: oh, das tut mir leid. Und jetzt gerade hat er eine Durchsage gemacht. Die Bar ist wieder offen. Also man muss sagen, das hat er um halb vier nachmittags gemacht. Er meinte, die Bar ist offen, ob wir nicht Lust auf einen Cocktail hätten und dann warte, ich gucke mal eben nach, was er dann geschrieben hat, was er dann gesagt hat, Janusz. Er hat gesagt, ich habe das nämlich extra easy geschickt, weil es so lustig war, how about a cocktail, how about a cocktail, yes is the answer.
1: Okay, für dich, in deinem Kopf.
0: <lacht> ja, nee, das hat er wirklich gesagt und da habe ich direkt Durst bekommen, muss ich sagen. Also schöne Durchsagen. Eine andere Durchsage, die mir aufgefallen ist, Janusz, und das fand ich interessant, weil sowas würde es in Deutschland nicht geben. Gestern gab es die Durchsage, this is a family train, please watch your language. Nice. Was heißt
1: das? Das ist sehr amerikanisch. Man vermeidet die grobe, vulgäre Sprache bei Kindern. Und gut so. Ja, ja, warum nicht?
0: Ja, ich meine, das macht man in Deutschland auch, aber in Deutschland würde man da niemanden dran erinnern müssen. Das ist irgendwie klar, dass man nicht durch den Zug läuft und laut Scheiße und Ficken oder sowas schreit. Oh,
1: doch, glaube ich.
0: Nee, aber es gibt in Deutschland, <lacht> definitiv habe ich noch nie in meinem Leben eine Zugdurchsage gehört, dass man sich bitte freundlich ausdrücken soll. Weil, weißt du ja nicht, also wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen. Ich glaube, hier in den USA, und ich habe das Gefühl, in Polen ist das auch ein bisschen so, dass es so richtig, also das sind ja eigentlich, man nennt das Sprachregister. Ne? Mit deinen Freunden redest du vulgär, ja. in der Arbeit redest du formell. Ja. Und es gibt einfach diese, stärkeren, diese stärkere Trennung, dass du ja. vulgär redest und dann auch mit anderen Leuten normal. Und in Deutschland würde ich sagen, alle fluchen ein bisschen, aber niemand so stark... Also natürlich, Jugendliche können auch mal so sprechen, dass das dann sehr derb und vulgär ist. Aber normalerweise ist es jetzt, weiß nicht, würde ich sagen, unter Erwachsenen nicht so, dass man da besonders aufpassen muss, oder?
1: Ja, und gerade du hast Polen erwähnt. Und äh, da müssten wir eigentlich noch eine spezielle Episode dazu machen, weil das ist tatsächlich eine sehr interessante linguistische oder linguistisch-geschichtliche Entwicklung. Und zwar in meiner Jugend noch war... Das Schimpfen ganz streng nach Klassen verteilt, ja, und nach ähm, Orten und danach, ob das jetzt privat war oder offiziell. Aber mittlere Weile ist das eher uncool, wenn Freunde miteinander reden und auf diese offizielle Modus umschalten. Sondern Freunde reden miteinander so, wie sie sonst reden. Und da ist das Schimpfen eigentlich muss. Weil ja, du wenn du denkst, wenn du dich aufregst, schimpfst du. Und warum sollst du bei mir jetzt darauf verzichten? Das ist doch nicht... Ähm, natürlich oder nicht authentisch, ja und ich erwarte von dir als von meinem Freund, dass du dich authentisch benimmst. Sehr viele Kommentatoren im äh, auf YouTube, so private Channels, ähm, nehmen diese äh, vulgäre Sprache auch mit, nicht um jetzt jemanden mit der Vulgarität zu schocken, sondern weil
0: man will diese Authentizität beibehalten. Äh, Echt? Also das heißt, wenn ich einen YouTube-Channel in Polen gucke, ist der vulgärer als ein Deutscher?
1: Ja, nicht immer, nicht alle, aber die, die ich gucke, ja. ja. Wobei. Klar, noch, Janusz, das ist klar. Ja, aber das sind wirklich ernste Leute, die das machen und die kommentieren das politische Geschehen in Polen. Und wenn jemand dabei nicht schimpft, dann ist er einfach nicht... Wahrhaftig ist er nicht authentisch, ja, dann denke ich, hey, er spielt irgendein Theater hier vor. Kurva. Ja, ganz genau. Oh, jetzt werden einige Leute sagen... Abschalten direkt. Abschalten. <lacht> oder, oder den Kindern die, die Ohren zuhalten.
0: Okay. Ja, Janusz, ich würde sagen, für heute ist es das schon. Wir machen heute eine etwas... oder hast du noch ein Segment?
1: Oh, hätte ich gerne, weil ja. gerade jetzt bin ich warm gelaufen und jetzt kriege ich langsam Lust, mit dir zu diskutieren.
0: Ja, okay, dann bringen wir mal was ein. Ich Welches Segment hättest du gerne? Was? Welches Segment hättest du gerne? Ich habe dich nicht verstanden. Welches Segment hättest Aha. du gerne? Kennst ja unsere Segmente, das nervt, das ist schön. Ausdruck der Woche. Halleluja der Woche. Das könnten wir noch einführen.
1: <lacht> es fällt mir nichts ein, leider.
0: Ja, da müssen wir wohl Schluss machen jetzt. Okay. Komm schon, Janusz. Jetzt hoffen noch die Leute gerne. zu Hause, Janusz, komm. Denk dir was aus.
1: Ich würde noch gerne von dem vielleicht erzählen von irgendeinem Erlebnis, was wir sind ja jetzt schon einige Wochen unterwegs und vielleicht haben wir was Schönes erlebt. Vielleicht, ja. Und vielleicht möchten wir darüber erzählen.
0: Vielleicht, ja.
1: Und zwar, von mir kommt die Welt ist freundlicher, als wir manchmal annehmen. Also es betrifft zumindest mich. Ich habe ein bisschen Angst vor der Welt. Ich denke, es gibt überall viele unfreundliche und feindlich gesinnte Menschen, die mir eine Gefahr werden können, konnten. Und weder in Amerika noch in Mexiko hat sich das bewahrheitet, in keinster Weise. Überall gibt es freundliche, liebe Menschen und die Welt ist heile, wenn man natürlich so ein bisschen aufpasst, wohin man fährt.
0: Ja, als wir zum Beispiel jetzt in Downtown Los Angeles waren vorgestern, muss ich sagen, da waren ein paar Situationen, wo ich dachte, oh, da. vielleicht habe ich es auch nicht richtig eingeschätzt, aber es gibt dort sehr viele. Ja, es ist interessant, weil es gibt in Berlin auch arme Leute und es gibt auch Obdachlose, aber es ist mir zum Beispiel noch nie passiert, und es gibt auch Leute, die ein bisschen, also, also, es ist ja traurig, ne, dass Leute zum Beispiel mentale Krankheiten haben, auf der Straße leben und sich, ja, nicht, also auch nicht helfen lassen wollen. Das ist ja meistens das Ding. In Deutschland kannst du eigentlich in einen Obdachlosenheim gehen, du bekommst Sozialhilfe, du bekommst, ähm, du kannst auch in eine Klinik gehen, aber es ist halt schwierig, doppelt schwierig, weil wenn du nicht irgendwo dich selber melden kannst, bist du schon mal, ja hast du nicht so viele Möglichkeiten, wenn du das selber nicht organisieren kannst und dann kommst du oft in so einen Teufelskreis und dann gibt es halt Leute, die weigern sich auch und wollen gar keine Hilfe. Auf jeden Fall ist mir das noch nie passiert in Deutschland, dass Leute, dass ich mich so bedroht gefühlt habe. Mir ist zum Beispiel vorgestern oder vorvorgestern jemand auf der Straße der ist, irgendwie bin ich in die falsche Richtung gelaufen und der war sauer und ist dann mit einer gehobenen Faust auf mich zugerannt, so als wollte er mich schlagen und ich bin dann schnell weg und er ist Gott sei Dank nicht hinterher, aber er war schon ein bisschen scary.
1: Ja, man muss aufpassen, wenn man hingeht, ganz klar. Wir haben ähm, dieses unglaubliche, unglaubliche Privileg, dass egal wo wir hinfahren, werden wir von unseren Freunden geleitet und die kümmern sich um uns und sie sagen uns, pass auf, da kannst du laufen, das ist gar kein Problem, aber vielleicht bleibst du in diesem Viertel äh, oder ähnlich. Und dann ähm, haben wir halt diesen diesen Privileg und diese, dieses Glück, dass wir die Welt noch mit so einem freundlichen Auge betrachten und erleben dürfen.
0: Auf jeden Fall hast du großteils, ganz, ganz großteils recht. Es ist einfach schön. Also wir haben nur gute Erfahrungen gemacht und es ist, es stimmt. Man hat immer mehr Ängste. Also vielleicht nicht alle, vielleicht nur wir. Wir haben immer mehr Ängste vorher und dann fahren wir los und es ist eigentlich alles in Ordnung. Ich habe da ja schon mal mit Manuel drüber gesprochen, über diese Reiseangst. Die kann man auch abbauen, wenn man einfach viel wegfährt und irgendwann hat man die nicht mehr. Aber für alle von euch da draußen, die auch manchmal Angst haben, was zu machen, lieber einfach machen. Und es ist immer, also klar, man muss vorher aufpassen, man muss sich auch um Sachen kümmern, Sachen organisieren. Aber besser, man fährt weg und probiert es aus, als wenn man hinterher bereut, nicht weggefahren zu sein.
1: Ja, aber dieses sich informieren und sich beraten lassen ist schon wichtig. Wir fahren jetzt nach New Orleans, wir fahren nach Memphis, wir fahren nach Chicago und da mit Sicherheit jeder von euch hat schon mitbekommen, dass das vielleicht nicht die sichersten Städte sind, aber halt nicht, wenn man weiß, wo man
0: hingeht. Danke Janosch. Wir verabschieden uns also für heute von euch. Wir werden euch weiter berichten. Janusz, wie geht unser Tag jetzt noch weiter? Es ist jetzt halb fünf, gleich geht die Sonne unter hier in Louisiana und was passiert dann?
1: Und dann fangen wir schon mal langsam an zu packen, glaube ich. Davor, du wolltest noch einen Cocktail trinken, ich will noch ein bisschen Gitarre spielen, noch ein bisschen spazieren im Zug rauf und
0: runter und dann sind wir in New Orleans was man so machen kann im Zug, ne? Auf und runter gehen, Cocktails trinken und Gitarre spielen. Ich freue mich, es ist wirklich schön. Hier, guck, da fahren wir gerade schon wieder. Ich frage mich, ob das ein Sumpf ist oder ob es ein Unwetter gab. Also es sieht aus wie ein Wald, aber statt Boden sieht man Wasser. Also die Bäume stehen im Wasser.
1: Ja, offensichtlich gab es hier starke Regenfälle.
0: Leute... Wir freuen uns, wir freuen uns auch auf diejenigen von euch, die wir noch auf dem Weg treffen. Ich bin schon mit einigen von euch in Kontakt. Und die nächste Episode, die ihr hört, das ist tatsächlich eine Episode, die wir vorproduziert haben. Und zwar ist das die Episode zum Einschlafen, Janusz. Wir machen, Wir haben eine Episode zum Einschlafen aufgenommen. Und das Ziel davon ist wirklich, dass ihr einschlaft. Also das ist tatsächlich keine normale Episode, darauf solltet ihr euch vorbereiten. Und Janusz, du hast dort auch eine Rolle gespielt.
1: Habe ich, aber ich habe die Episode jetzt auch schon gehört und ausprobiert und ja, ich bin dabei eingeschlafen.
0: <lacht> also viel Spaß dabei und wir sehen uns dann und hören uns in einer Woche wieder. Bis bald, tschüss. Ciao.